0: Somos tres mujeres que nos unimos a compartir experiencias, saberes y herramientas para un mundo cambiante que nos invita a vivir una vida consciente y a transformar patrones que nos limitan. Esto es alquimia para el alma.
1: Tres mujeres, tres miradas y la apertura para expandirnos y continuar nuestro proceso de aprendizaje. Miradas desde lo femenino, la magia, la mirada interior, la
2: alquimia y tantas otras que en este espacio queremos compartir. Un espacio para encontrarnos, para ser espejos y reconocernos entre nosotros, hacer tribu y transformar por medio de la voz y la palabra nuestro mundo interno y externo.
0: Soy Ana Isabel
2: Rendón. Soy Ángela Cardona. Y yo soy Marcela Tapias.
0: Hagamos juntas alquimia para el alma.
1: Bienvenidos a nuestro segundo capítulo, eh, episodio de Alquimia para el alma que hemos titulado «La alquimia como un acto de amor propio». Bienvenidos y bienvenidas a todos los alquimistas, a todos los seres que nos escuchan. Estamos aquí para compartirles tres miradas, nuestras vivencias, eh, herramientas para el día a día, para cómo hacer ese proceso de transformación y de magia eh, como co-creadores de nuestra vida. Recordemos que la alquimia es el proceso y la magia es el resultado. Todos somos alquimistas en ese orden de ideas, todos tenemos esa capacidad y estamos aquí entonces juntas de nuevo, <ríe> acompañándonos en este espacio para compartir, para expresar, para escucharnos también a nosotras mismas, para seguir aprendiendo en este proceso. Entonces vamos a empezar compartiendo qué es y qué no es la alquimia, esa palabra tan mágica que nos ha gustado tanto utilizar y que hemos elegido pero que vamos a profundizar un poquito en qué es, qué no es y qué tiene que ver conmigo esa palabra de alquimia. Marce, cuéntanos un poquito para ti,
2: qué es la alquimia y qué no es. Pero creo que Anita antes tenía una frase muy interesante para introducirnos a este mundo de la alquimia,
0: de uno de los alquimistas más famosos de nuestra historia escolar. Melquíades. le había regalado un rudimentario laboratorio de alquimia que habría de ejercer una influencia determinante en el futuro de Macondo. Dicho laboratorio contaba con los instrumentos necesarios para realizar procesos alquímicos, un atanor primitivo, una, una probeta de cristal y un destilador. ¿Dónde se compra
2: eso, Marce, para empezar el proceso? Porque estoy que me convierto todo en oro. <risa> <risa> bueno... Creo que en estos días hemos estado hablando de esa palabra en distintos lugares, en distintas redes también, y eh, creo que a nivel como general, cuando nos hablan de alquimia, lo primero que se nos viene en la cabeza es una cantidad de personajes tratando de convertir plomo en oro, ¿cierto? Un laboratorio, algo que está sucediendo allá lleno de eh, materiales, pequeños frasquitos, maquinitas y que tras, están tratando de hacer algo así como magia, y de hecho la alquimia tiene mucho que ver también con esa palabra, ¿no? Pero eh, tenemos que empezar entonces a entender de dónde viene este término, sería como lo primero, entender de dónde viene este término, y la alquimia, como desde la parte etimológica, eh, viene del griego quimia, y quimia sí efectivamente quiere decir mezcla de líquidos, pero después los árabes lo convierten en alquimia, y ahí empieza realmente como a asociarse a ese a esa búsqueda de transformar la materia, la materia física. Y ahí entonces empezamos con todos los cuentos de los alquimistas que están buscando transformar el plomo en oro. Entonces, hasta ahí diríamos que ese es como nuestro, nuestro primer, digamos, pensamiento o el pensamiento que suele tener la mayoría de las personas cuando habla de esta palabra. Pero, ¿qué pasa? Que la alquimia realmente es un lenguaje simbólico, es decir, se escribió eh, como un lenguaje simbólico. Y los alquimistas que escribían libros, inclusive acerca de qué era el proceso, en qué iban, cómo iban sus investigaciones, dejaron también pistas de esto, y les voy a leer yo otra frase, y es la frase de Andalusi Artefius. Y él decía que aquel que quiere interpretar de acuerdo con el significado ordinario de las palabras lo que han escrito otros alquimistas, se perderán en los pasadizos de un laberinto del que nunca podrán salir. Entonces, ¿qué nos dice? Que si nos vamos a la palabra, a la palabra como tal, y leemos los textos de alquimia, nos vamos a perder. Y precisamente eso es lo que pasaba, ¿cierto? Estaban hablando de plomo y de oro y de una cantidad de eh, procesos oh, donde, exacto, ¿cierto? De procesos que querían transformar la materia. Pero resulta que, ¿qué es el plomo y qué es el oro? Ahí es donde tenemos que empezar a, a hacer la búsqueda. El plomo se refiere como material a un material que es no noble. Y como desde el mundo de la alquimia, o desde el mundo simbólico de la alquimia, es todo aquello que no es noble en nosotros, que es denso, que es pesado, que de alguna forma nos impide avanzar, como nuestras creencias limitantes, por ejemplo, o en general, nuestro ego. ¿Verdad?
0: Porque y... yo he hecho variada magiecita convirtiendo mis creaciones en plomo
2: con unas no parejas adecuadas creo que más de una tiene ahí una maletita que viene cargando hace un rato y todavía hay cosas que todavía están ahí bien pesadas no claro eso entonces llegando, llevándolo,
1: esa alquimia ese lenguaje cotidiano es transformar todas esas heridas, todas esas sombras toda esa densidad todo eso que no hemos sonado en nuestra historia transformarlo en oro, es decir, cómo transformar el miedo en amor, cómo transformar esas creencias limitantes en unas potencializadoras, cómo sanar esa herida del niño interior que todos necesitamos mirar en algún momento, aunque no nos guste, y cómo eso es entonces un acto de amor propio, porque ser alquimista es también ir a, a mirar esas zonas oscuras de nosotros mismos que nos cuesta ver y que no estamos acostumbrados. ¿Por qué, Anita, para ti ser alquimista es un acto de amor propio?
0: porque me permite tomarme enterita con frecuencia en mi proceso digamos que yo he querido quitarme esa maleta de la que estás hablando tú cierto. entonces tengo una creencia que me limita y yo sé cómo me quito esto quítamelo, quítamelo Marcia, ayúdame por eso me gustaría como el destilador, el atanor y esas cosas que no tenemos ni idea que son en el laboratorio a ver si bañándome con sal o con ruda se me quita esta sensación maluca y eso puede contribuir en algo, pero si no pasa por un proceso mucho más juicioso o de revisión o de contención de todo lo que yo soy, tal vez en esa resistencia permanezco en el plomo, en lo pesado, en lo que me molesta. Porque he descubierto entonces que para hacer magia, pues yo debo, no sé, cómo Tenerme completica, aceptarme completica, abrazarme,
1: abrazarme con esas luces, con esas sombras y para abrazarme primero tengo que verme, reconocerme y estamos en una sociedad donde eh, a veces no nos gusta ir a lo bonito, queremos estar siempre felices, no, yo soy alquimista, yo todo lo convierto en felicidad y positivismo, levántese, vamos para adelante y hagamos todo, claro, eso está muy bien, pero no podemos dejar de lado que también tenemos un lado denso, que si no vamos a esas profundidades a revisarnos a esas tristezas, a esos miedos, a esas sombras, que lo hemos asociado como algo negativo, pero realmente hay mucha riqueza en eso. Hay una frase que dice que la tristeza es la madre de la ternura, que el enojo es el padre de la claridad, que todas esas emociones que están ahí nos traen un mensaje cuando nos disponemos a escucharlas y habitarlas de una manera consciente, pero tenemos que estar dispuestos, ese alquimista tiene que ser valiente de decir, listo, voy a ir hacia esas profundidades, a mirar mis sombras, a encontrarme con mis demonios, a ver lo que no me gusta, eh, ver de mí, para poderlo mirar a los ojos y decir, acá estoy, ¿sí? acá me conecto. ¿Cómo, ¿Cómo vives tú, Marce, ese proceso en tu vida, ese acto de amor propio de ser alquimista? ¿Cómo lo vives
2: tú en tu día a día, Marce? Cuéntanos. Eh, yo creo que sería precisamente reconociendo o tratando de despertar, de ir en ese, en ese camino de despertar, ¿verdad? De reconocer la divinidad que nos habita, pero es como tú dices, yo no puedo reconocer la divinidad que me habita porque primero tengo que, como digo yo, como desempañar el vidrio, ¿cierto? El vidrio está como muy sucio y está sucio debido a una cantidad de, como dices, de heridas que me han hecho subir, eh, mecanismos de defensa, poner toda una muralla alrededor, ¿cierto? una cantidad de cosas eh, que me impiden además como de alguna forma mostrarme enterita, mostrarme también vulnerable, mostrarme también eh, necesitada de afecto, mostrarme también eh, asustada en algunos casos, o sea, como sea, y siento que para mí el proceso ha sido ese, decir, ok, sí, yo sí creo que hay una divinidad dentro de nosotros que nos habita, pero para llegar ahí hay un camino que recorrer y ese camino implica como pulir ese diamante, quitarle todo lo que le sobra, transformarlo, que precisamente la alquimia también está súper asociada a esa palabra, no transformar o transmutar. Entonces, desde mi caso... Eh, bueno, lo he dicho un par de lo, lo dije la vez pasada y siempre lo menciono, para mí ha sido a través de uno entender mi ego y cómo lo he hecho a través del enneagrama, es pues, la herramienta que para mí es me da todas las claves de qué es el ego y cómo funciona y la otra desde Escuela de Magia, que un poquito nos invita a entender el proceso o la invitación desde de, de Escuela de Magia de Alquimia es precisamente transformar toda la parte de creencias, eh, de información basura, de ignorancia, en sabiduría. En verdad, porque sabiduría implica que ya lo verificaste, que el resultado se da una y otra vez, y entonces, por lo tanto, puedes hablar como de un método científico, ¿cierto? Cuando algo uno más uno sabes que te va a dar dos, no te va a dar tres. Entonces, cuando lo verificas una y otra vez y el resultado es el mismo, ahí es cuando nosotros desde esa información hablamos, por ejemplo, de magia, de decir, ya puedo hacer resultados en mi vida, ya puedo obtener resultados. Marce, permíteme un
0: momentico, porque cuando venía yo, pues rumbo a encontrarme con estas tres magas, eh, venía con una pregunta y es, ¿en qué momento yo me hice correspondiente a creer que no soy alquimista, en qué momento olvido, porque es que si te escucho, la alquimia nos pertenece solo por la naturaleza que tenemos, en qué no. momento creemos que no es así.
2: ¿En de hecho, yo creo que el podemos... proceso mismo de vida es un proceso alquímico, ¿verdad? O sea, desde mi visión es de alguna forma venimos a cursar toda una serie de, de lecciones, cierto de materias, como digo yo en este colegio maravilloso, y el entender que no es tan difícil, el aprender matemáticas, el aprender a que sí puedo manifestar, ese es el proceso alquímico, luego efectivamente todos somos alquimistas, como bien lo dice Angelita cuando arrancó, es, sí, todos somos alquimistas. ¿Dónde siento yo que perdemos ese, esa conexión? Sí. Eh, pues siento que eso pasa como, como bien lo decimos en Enneagrama cuando nuestra, nuestra personalidad se instala, cuando empezamos a vivir una serie de vivencias a muy temprana edad que de alguna forma nos invitan de forma inconsciente y, y lo digo invitan en el sentido de me llevan a tener que adaptarme, adaptarme al ambiente, ¿cierto? No sé, soy no sé una niña súper creativa y tengo una mente loca, pero de pronto en mi ambiente eso no está bien visto y para que me amen para que me mantengan siendo parte del grupo, para lo que sea, digo como, ok, dejo eso de lado y en cambio me vuelvo más rigurosa, más mental, más lo que sea, y ahí voy perdiendo la conexión al final con eso que es más auténtico en mí, con esa divinidad que hay en mí, ¿no? Entonces,
0: la maleta de la que hablabas ahorita, y como lo que el plomo está
2: condicionado por nuestra personalidad, yo diría que sí, no sé tú qué dices Angelita también que has estado en este proceso de acompañar terapéuticamente a otros, yo diría que sí, que nuestra personalidad viene siendo nuestro, nuestro maletón completo, ahí es donde se va como acumulando todo. Sí, yo creo que es, es como
1: el, el conjunto de vivencias y, y lo que decían ahorita, las creencias que hacen que nosotros perdamos nuestro poder personal. Y creo que parte de no asumirnos como alquimistas es que nadie nos dijo, hey, es que usted puede cambiar su realidad sino que nos dijeron todo lo contrario tú no puedes, tú no eres capaz, es que qué fea eres, es que mira cómo te vistes, es que debería ser como tal persona, y yo creo que aquí viene el punto que porque unimos la alquimia y el, el programa de hoy con el tema del amor propio, que fue uno de los que más ustedes nos pidieron y nos dijeron bueno, necesito trabajar en seguridad en mí la autoconfianza, porque no soy capaz de tomar decisiones, porque me cuestan mis relaciones poner límites, o sea, muchas cosas tienen que ver con este amor propio y es toda esa programación que traemos de, de no ser capaces, ¿por qué? Porque estamos en un sistema donde donde aún estamos transmutando esa densidad de que nos han dicho desde pequeños y por eso el niño interior siempre lo traemos a colación, porque es que ahí es donde se graba esa información y cuando somos adultos es, es decir, ok, yo recibí esta información, aquí la tengo, pero el alquimista dice, yo tengo el poder de transformar esto, no tengo que morir así, ¿cierto? Y hay muchas personas que nos están escuchando me pueden decir, uy, sí, yo nunca he hecho terapia, pero entonces yo sí he hecho alquimia, porque claro. yo, por ejemplo, eh, cambié mi vida y dejé de tener las mismas relaciones de pareja repetitivas y de pronto no sabía que era un alquimista, pero lo, lo hice, ¿cierto? Entonces, cuando tú te empoderas de eso y empiezas a ver que... Hay muchas maneras y lo haces consciente, aumentas ese poder y esa capacidad de buscar herramientas que para ti resuenen porque hay miles y hoy en día sí que hay miles de herramientas. Tenemos a nuestra disposición una cantidad de herramientas, psicología, coaching, PNL, Enneagrama, magia del amor, eh, bueno, muchas filosofías, eh, Medicina. medicinas, medicinas muchos caminos, o sea hay tantos caminos como seres humanos, yo he recorrido como 500 porque me encanta explorarlos todos y profundizar en todos y, eh, y es como ir mirando cuáles son esas herramientas que con mi esencia van resonando eh, y cómo voy practicando porque el mago también necesita, el alquimista necesita practicar, practicar y practicar no es que, ay, fui a un taller y ya no, entonces me iluminé y ya soy súper de pero vuelvo y caigo en los mismos patrones ¿cierto? requiere entonces constancia, disciplina eh, el ser valiente, el mirarnos adentro y el poder empezar a aplicar todas estas cosas en nuestra vida cotidiana. Entonces, ¿por qué es un acto de amor propio? Porque es primero estar conscientes de conocernos, es atrevernos a mirar hacia adentro y eso nos cuesta un montón en nuestra vida cotidiana y, y en este momento que estamos viviendo donde estamos pegados de redes sociales donde todo el tiempo estamos viendo videos tenemos un montón de estímulos externos el hacer, el trabajar eh, no honramos las pausas, los silencios y mirar adentro requiere eso parar el, el ruido de afuera sentarte, cerrar tus ojos y simplemente escuchar esa vocecita del ego pero también esa voz de la divinidad que también me está queriendo decir un montón de cosas entonces eso requiere disposición entonces la pregunta es, ¿qué tan dispuestas están ustedes, qué tan dispuestos están ustedes alquimistas a ir hacia adentro y a veces no podemos solos, también por eso es importante tener guías, tener personas, referentes, que nos muestren un poquito más de lo que nosotros podemos ver y que nos digan, uy, yo quiero ser como esta persona, esta persona ha logrado lo que yo quiero. Y esos referentes nos ayudan, no para compararnos y decir es que sí, claro, todos pueden menos yo, porque a veces el ego entra en ese juego y a mí es bastante común en, mí, en mi <risas> tipo y en, mí, en mi personalidad y en mi equipo que me dice, vea, este lo está haciendo mejor, este lo está haciendo peor. Y es en vez de compararnos, es decir, yo voy en mi camino y qué rico que sus referentes me apoyen en mi proceso de alquimia. Entonces también rodearnos de personas que yo vea y diga, wow, admiro este ser, admiro cómo es, admiro cómo se expresa, admiro lo que ha hecho con su vida, porque realmente eh, podemos hablar muchas cosas, pero lo que se ve en la coherencia de esa persona, yo por ejemplo admiro a Marce, admiro a Anita, y por eso digo quiero aprender de ustedes a través de este podcast y mil cosas más, porque es, es eso, es como desde ese amor propio, buscar también esas herramientas y abrirnos a recibir y darnos
2: cuenta que todos somos maestros y también todos somos aprendices. Me encanta lo que acabas de decir y lo has dicho dos veces y efectivamente siento que al final todos somos aprendices de magos y precisamente el hecho de poder, eh, como tú bien lo dices, eh, ir adentro, que es el mayor acto de amor propio para, también para mí, ir adentro, observarnos, decir qué me está pesando y qué necesito transmutar, qué, son las, qué es ese plomo que necesito soltar para poder volar más alto, para poder tener resultados más satisfactorios, eh, también me lleva a, precisamente a, a eso, ¿no? a enfocarme en los resultados. Una cosa que a veces se nos olvida es que estamos tan en el proceso metidos, como en el día a día metidos, que es también como, ok, revisemos qué que sí nos está funcionando, como tú lo decías, de pronto me salió de chepa y lo traigo, no sé, ya incluido en este morral que traía para esta vida y es algo que ya traigo per se, pero de pronto también lo puedo aprender a ser más consciente, a ser más como, hey, lo puedo repetir muchas veces, no solamente me salió una vez, sino lo puedo repetir muchas veces. Y una de las, digamos que de los ejercicios que para mí ha funcionado y que tiene que ver con el tema de hoy, es revisar. ¿qué quiero transformar en mi vida? Siendo como muy juiciosa, es decir, quiero transformar mi salud. Ah, bueno, entonces en la salud, ¿qué estoy haciendo y qué resultado quiero obtener? O sea, ¿estoy, estoy logrando magia o no estoy logrando magia? Y para lograr esa magia, ¿cierto? Ese proceso alquímico, ¿qué necesito hacer en, en ese proceso precisamente? No sé, de pronto necesito hacer más ejercicio, eh, hacer más pausas como dices tú, darme... Eh, un poquito como hacerle un escáner corporal día a día y decir como qué necesitas cuerpo y qué no necesitas hoy. Eh, o no sé si es en el lado financiero, que también es un tema que suele ser muy común. Es, no estoy teniendo la abundancia que quiero tener. Ok, ¿por qué? ¿Qué me está faltando dentro de ese proceso? Porque es un proceso, como lo hemos dicho, para que se dé ese resultado de magia en mi vida. Entonces, Creo que ahí tocaste un punto que es súper lindo porque al final de cuentas siempre vamos a tener que voltear la mirada hacia nosotros y con todo el amor del mundo, porque esto no se trata de darnos palo, eh, es decir, ok, hay cosas que todavía no sé, en las que todavía tal vez no soy tan bueno y puedo aprender de otros, no puedo buscar la ayuda de otros, puedo buscar a otros que si estén haciéndolo, que digo, wow, qué chévere, ahí hay algo que me puede... Tal vez inspirar y desde ahí pueda aprender una herramienta o un pedacito de información o lo que sea y empezar a mejorar mi proceso para que ese resultado vaya siendo mejor y mejor y mejor.
1: Marcia, y con eso que dices, yo les quisiera hacer una invitación a las personas que nos están viendo o escuchando y es hacer una lista de qué situaciones quiero transformar en mi vida. ¿Qué siento en este momento que se está repitiendo una y otra vez y que no logro como encontrar por dónde salirme de ese camino? Eh, como decías tú, eh, no sé, mi cuerpo, mis síntomas físicos, o tal vez mi relación con la abundancia, o tal vez el éxito, como que siento que no logro lograr ese éxito, o expresar mi ser de la forma que quiero, o mis relaciones, una y otra vez repito, relaciones donde... Eh, entre comillas lo que llamamos, entramos en dinámicas tóxicas en donde no hay crecimiento, sino que nos estamos antes haciendo daño eh, o, o no sé, como en qué aspectos de mi vida necesito y, y, y desde hoy hagamos conciencia de eso, hago esa lista de cuáles situaciones en mi vida quisiera transformar y cuál es ese punto A en el que estoy y el B al que quisiera llegar y desde ahí es como empezar a abrir la mente y tener esa llave para, para que el camino empiece a mostrarme la vida misma, como sabe el universo me va mostrando esas señales de, bueno, ¿por dónde empiezo con este camino? ¿Qué necesito transformar en mí? Es una, es una de las primeras invitaciones que yo les hago a mis pacientes en consulta y es, hazme una lista de tus situaciones también inconclusas. ¿Qué no ha sanado? ¿A quién te falta por perdonar? Eh, ¿Qué situación de tu vida fue difícil, traumática y creíste que guardándola debajo de la tierrita se iba a sanar, pero necesitas hoy traer aquí al frente? Eh, tráeme esas situaciones que duelen y que son densas y que no quieres ver para que hoy las podamos mirar desde el amor y desde ahí la podamos transformar, entonces claro, eh, es un proceso que, que, que nos requiere estar abiertos
0: de Oye, corazón y un nivel de valentía porque nada más tú haciendo la pregunta, yo ya la escribí y ustedes pues si quieren la escriben o si no la descargan de un documento que vamos a tener disponibles para ustedes en nuestro sitio de Instagram eh, ahí cerca la biografía, tenemos un link tree donde lo vas a poder descargar pero ya la sola pregunta, porque lo que yo me encuentro con recurrencia también en consulta es, aparte de quítame esto, es eso no soy yo es que yo, esa persona que fui en esa situación, con esa relación, esa no era yo y casi que cuando recojo eso que me dice situaciones inconclusas, cosas que no me están funcionando bien, eso sí soy yo. Pero yo no soy solo eso. Soy eso y más que eso. Uh -huh. Y esa es la puerta que se abre. Porque miren qué belleza, transformar no es empezar de cero. Me encanta cuando la gente me dice, es que yo quiero empezar de cero. Y yo, Ay, pues que no me puede, ¿Cómo, pues cómo vamos podemos renacer. Podemos hacer metáforas de morir cosas nuestras para nacer otras, pero eso jamás va a empezar desde cero. Inclusive nuestra vida no empieza desde cero. Tenemos 50-50, papá, mamá, toda esa información ahí. Qué bello, qué bello esto y lo que va generando en mí, porque esa es la invitación también que queremos generar en ustedes, que empiecen a ir provocando su valentía interior, porque esto no se hace con el baño de ruda y ya, ¿cierto? No se hace echándonos sales, se hace mirándonos y asumiendo ese proceso. Ayer tuve una vivencia, mi hijo tiene cuatro años y medio, y Santiago está muy frustrado porque al ponerse sus tenis que eran de velcro, no eran ni siquiera de, de amarrar el cordón, la lengua, que es la parte, yo no sé si se llama lengua en todas partes, Marce,
2: no sé, yo también le digo la lengua.
0: La lengua, esa cosa del zapato que está ahí bailando, que, que sostiene el zapato del velcro, le está quedando incómoda y se sentía súper frustrada. Mamá, ponme los zapatos. Le tesoro, te los has puesto un montón de veces, tú sabes cómo hacerlo. Entonces me fui a terminarme a organizar porque íbamos a salir juntos cuando lo oigo hablándose a sí mismo. Es que tú no puedes, es que no sé qué es que tú no vas a hacer eso cómodo, y estaba diciendo así un montón de cosas imposibilitadoras y yo le decía amor, me estás hablando, no mamá me estoy hablando a mí mismo entonces ya me acerqué a él me senté, y le dije mi amor ¿y tú por qué te estás diciendo eso? ¿tú te das cuenta que en la medida en que te dices eso tienes más dificultad para ponerte el zapato va a tener que respirar un momentico mamá, pero es que ponmelos tú no te los voy a poner porque tú ya lo sabes hacer, sentemos, bueno, él llevó eso hasta la máxima de su emoción, me dijo que yo no le ayudaba en nada, que le pidiera perdón, el caso es que al final, cuando encontró calma, encontró cómo programar otra vez y decir, bueno, yo sí puedo, bueno, yo lo he hecho otras veces y yo estaba ahí para acompañarlo, fue hermoso como después en medio de la conversación ni siquiera se dio cuenta cómo se amarró el zapato y logró ponérselo bien y cómodamente. Y qué mejor ejemplo que ese para cuando nosotros dejamos de resistirnos, ahí logramos encontrar oro y ver cosas mucho más fácil. Cuando no hay resistencia, no hay esa carga emotiva tan alta. Simplemente nos abrimos espacio a la magia. Mm, qué alquimista,
1: qué maestrico. Tú, ese es un le pequeñito. dijiste
2: además algo súper lindo, y es al final, de alguna forma le dijiste lo que tú estás diciéndote, lo que, la, la conversación interna que estás teniendo, al final vas a, a tener una correspondencia con eso afuera. no Es decir, una de las grandes de, de la alquimia es lo que creo del verbo creer, lo creo del verbo crear si me lo creo aquí no hay forma de que afuera tampoco lo manifieste entonces es la alquimia es eso no es revisar qué qué tipo de resultados quiero tener porque al final de cuentas somos nosotros los que estamos sembrando continuamente y la cosecha es clarísima cuál se va a tener a veces no queremos hacernos cargo de eso de que fuimos nosotros los que sembramos no los que hicimos el procesito y al final el resultado no me está gustando tanto pero parte de la alquimia es decir Sí, lo sembré. Y así como lo sembré y esta cosecha no me gustó, entonces pocos también sembraron una totalmente distinta. Total, total. Chicas, y les tengo una pregunta eh, personal
1: a cada una de ustedes. ¿sí? Cuéntenme, <risa> cuéntenos, contémonos. ¿Cuál ha sido una, un proceso alquímico que digamos, uy, Dios mío, yo pasé de ser esto a hacer esto a través de la alquimia que yo hice en mi proceso? Un, un ejemplo que queramos compartir hoy. ¿Quién quiere empezar?
2: Estás ahí pensando, pensando, pensando. No porque no quiera compartir, sino porque todavía estoy pensando como... Okay. ¿Cuál de todas,
1: cuál de todas, cuál de todas?
2: Sí. Uy, yo sí me acuerdo, chicas. Yo, yo digo que yo
0: tengo una maestría y un doctorado. ¿Tengo cara de doctora o no?
1: Doctorado. En,
0: en soltería en soltería, yo me hice una maestría y un doctorado en soltería y un día jugando, jugando con una amiga en un restaurante cogimos el individual que nos ponen para, para recibir el plato y escribí cómo quería que fuera mi pareja, le puse ropa le puse el abdomen a cuadritos. Era una cosa deliciosa. Y a los 15 días, ese hombre estaba tocando mi puerta.
1: Literal, o sea, te llevaba pizza.
0: Figurado, <risa> figurado. ¡Guau! Wow. ¿A los 15 fue, días? Sí, sí, sí.
1: Eso se llama magia express. Sí,
0: ese
2: fue un proceso rápido.
0: <risa> y fue muy impresionante porque cuando no estoy más familiarizada y eso y eso también hace parte de la conversación que yo traía para estas sesiones en qué momento creí que no puedo hacer magia. Cierto, entonces, ay no, yo creo esto. Ay no, esto es igual, eso fue responsabilidad mía. ¡Eh! No, de esto tan bueno no dan tanto, en serio. Y entonces fluctuamos entre eso, resulta que me tocó afinar un par de cositas en la
2: lista. <risa> siempre digo que hay que tener mucho cuidado con lo que se pide, ¿no? Porque el universo es súper literal, literal. Sí. Además expedito, fue muy rápido.
0: Yo tenía una apertura y una voluntad para eso, que bueno. El caso es que ese fue un momento en el que no solo hice magia, sino que me asusté de la magia. Ya después me he ido entrenando y afinando en recibiendo aquello que creo, porque ya estoy más consciente de las formas que le doy aquí para crear la realidad. ¿cierto? Pero eso fue maravillosamente impresionante ahora veo las solteras haciendo la lista, pichadas esto va a ser producto
1: pues, de otro a mí capítulo funcionó, a mí también me funcionó y en otro capítulo seguro lo ampliaré. Porque hay que
0: afinar la lista no vayan a creer sí, que es sí. solo lista hay que
1: afinar la lista. Ya o sea, hemos recorrido los ensayos y error de muchas
2: cosas que nos, nos han pasado, ya vamos a darles aprend, sí. tips
0: Aprendan de mi doctora
2: Marce cuéntanos tú. Bueno yo les voy a contar una, una área, y acá tiene que ser de ver con algo distinto, y precisamente lo pensé como algo muy distinto, es un proceso que ha sido mucho más largo, y en el que todavía a veces digo como, oh, a veces caigo todavía, eh, y tiene que ver con el tema de abundancia, porque es charro, porque realmente no debería ser un tema que para mí fuera a trabajar, diría yo, porque en general siento que siempre he tenido todo. o sea, tenía una vida muy cómoda, ¿cierto? Pero eh, sí, desde chiquita me acuerdo que me decían cosas como es que hay que esforzarse, hay que trabajar muy duro para, eh, me acuerdo que mi papá me ponía una canción de Julio Iglesias que era, vuela amigo, vuela alto, no seas gaviota en el mar, como diciéndome tienes que ir muy alto para no dejarte como caer, y yo decía, fue pucho, o sea, eso sonaba, imagínense, a todo un esfuerzo, a, a realmente cualquier cosa que tenga que ver con este mundo material va a ser como, uf, Dios mío, aquí vamos con toda. Y en un momento sí fue así, o sea, cuando salí finalmente de la universidad, empecé a trabajar y tal vez esa programación ahí sí se hizo totalmente presente. Y fue como, además me metí en un mundo en el que obviamente desde mi inconsciente atraje todos los factores necesarios para probarme todas esas creencias, ¿no? Entonces fue un mundo en el que era súper retador de metas muy altas, eh, financieras, y fue como qué cansancio al punto que realmente esa fue una de las cosas que me hizo a mí entrar en, en uno de esos momentos grandes de saturación y decir, tiene que haber una forma distinta, o sea, esto no lo aguanta nadie si esto es el resto de la vida esta vaina no me va a funcionar y empecé todo un proceso de entender mis creencias de empezar a escribirlas de decir ok cuáles son las frases que recuerdo que he oído eh, esto cómo puede estar teniendo un efecto efectivamente en lo que yo estoy viviendo en, en lo que estoy manifestando en mi vida y no les digo que haya sido un proceso rápido no para nada ha sido un proceso largo insisto si sí, Hoy en día siento que he dado una vuelta completa porque sí siento que, obviamente, hoy en día no, no siento que tengo que hacer demasiado para... Eh, soy superjuiciosa, sí, sí, soy comprometida, sí, tengo claro que hay unos factores que juegan y que están importantes, pero no siento que ahora venga desde ese esfuerzo y desde ese, desde ese peso que sentía. Ahora ya es algo que es más como un compromiso con el servicio, que es un lugar totalmente distinto. Y sin embargo, a veces me pillo y digo, ¿y yo por qué estoy pensando eso? A ver, otra vez, revisemos porque otra vez se me está colando alguna de esas creencias locas que todavía están por ahí. Entonces es un proceso que sí siento que, que es como parte de mis materias de la vida y aunque me va muy bien, todavía yo en mi cabeza me genero a veces unos escenarios loquísimos. Entonces es uno de los procesos también de alquimia que, que para mí ha sido súper como muy, muy de mostrarme, ¿no? Muy de, hey, mira, aquí tienes enfrente una, un trabajo grande y, y siento que va a ser así por lo menos durante un tiempo todavía, no, no siento que lo haya chequeado del todo, pero sí siento que han habido cambios muy, muy grandes también en, ese, en esa área.
0: Y, y aquí tengo una pregunta para nosotras, <risas> y es que me baila la lengua y es porque, pues la alquimia estamos hablando de transformar patrones, de transformar lo que no, no se nos hace bien en un momento, lo que no nos hace sentir bien, no nos genera buenos resultados, no nos lleva a buenas relaciones. Y, y eso, dicho otra forma, pues en el común de las personas es sanar, ¿cierto? De alguna forma, a través de la alquimia sanamos. Pero cuando tú lo narras de esa forma, que me hago muy resonante en mi vida, a eso que estás diciendo, pues no solo por la abundancia, sino por otros pendienticos que tengo. Ya copié, Marcelo, de la abundancia <risa> en mi lista. Y es la utopía de sanar o estar lista. ¿Cierto? Entonces yo hice alquimia y listo, pues ya la vida es mejor dicho, Hello Kitty o los ositos cariñositos. Y es un proceso. Total. Entonces, yo cojo un pedacito de la creencia, un pedacito de la cebolla, y me hago correspondiente a otra vivencia, a otra experiencia, que se pone a prueba y puede volver. Es que yo he visto memes, como, ay, otra vez. Ay, la ¿Cómo de vas de en papá. tu proceso
1: espiritual? ¡Ah,
0: remolino! Otra <risa> vez la abundancia, otra vez. Otra vez. Otra Son vez. Cama. De eso se trata.
2: Y mira lo lindo que dices, porque al final es también tener en cuenta que es también la, la alquimia también tiene que ver con lo que pasa afuera, pero también con lo que pasa adentro, por lo que yo les digo, si yo veo el resultado, mi resultado es esta materia ya ahora sí la tengo dominada, o sea, bien, vamos bien. Pero en mi cabeza todavía a veces caigo en él. Oh, por Dios, pero no sé qué. Le di. Y me empieza la loca de la casa, pues, a armar un cuento. Y digo, no, 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 no. para, 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 un momentito. ¿Qué está pasando aquí? Entonces, es, es como tener los dos mundos alineados, ¿no? Porque si nos dejamos caer nuevamente en esa heridita, en ese conflicto que traemos interno, fácilmente, si no lo paramos a tiempo, después afuera se va a ver totalmente, bueno yo les
1: cuento el mío eh, así el resumido, pero pues el, uno de los míos que ha sido mi maestría también doctorado en, <risa> en emociones yo creo que ese ha sido <risa> mi tema eh, yo pas, pasé mucho tiempo y atra, he atravesado durante mi vida ciclos de, de crisis existenciales muy profundas que podrían llamarse depresión después hablaremos un poquito no más de ese tema de la depresión como un, un mensajero del alma o las emociones también como mensajeros del alma. Y para mí fue también poder eh, ir hacia adentro en esas capas y aprender a habitar mis emociones y transformarlas. Para mí la alquimia ha significado mucho cómo transformar esa tristeza, ese dolor, eh, esas preguntas existenciales, esas creencias limitantes también y esa tristeza como profunda y ancestral que viene incluso de mis ancestras femeninas cómo ha sido eso, transformarlo en, en amor, en sabiduría, en dulzura, en empoderamiento, en arte, en, bueno, en un montón de cosas y poder entender que eso me llevó a conectar también con mi propósito de vida y con lo que hago hoy acompañando a tantos seres. Eh, y ha sido un proceso de, de revolcarme en el fango porque yo era drama time, o sea, <ríe> dramas los que quieran que se hayan visto en las películas, ahí he estado yo. Eh, y ha sido más un proceso de ir hacia adentro, porque yo decía como, bueno, eh, gracias por lo de cuatro, eh, por aquí me están diciendo que es que soy cuatro, los que saben de diagrama, el cuatro es el más dramático de todos, <risa> uno de los más dramáticos, eh, un poquitico nomás, pero también eso me ha permitido a veces esta herida, esta unción. Sí, esa herida, eso que más te sensibiliza, eso que más te ha tocado el alma, es lo que tú también viniste a trabajar para trascender en ti mismo y para acompañar a otros en ese proceso, o al menos eso fue lo que yo descubrí en mi camino y creo que ustedes también resuenan con eso y eso es muy bonito, ¿Por ¿pero por qué me pasa esto a mí? ¿pero por qué vuelvo una y otra vez a esto? Bueno, primero suelta la pregunta del por qué, porque la mente no tiene respuestas, el corazón no tiene preguntas, hay que ir más hacia adentro y mirar, bueno, lo vivo, lo acepto, lo abrazo y luego el para qué y la respuesta llega eh, más adelante cuando no tenemos tanto afán de encontrarla y a veces simplemente es, a veces simplemente es un proceso que se vive y se siente y, y, se, y se trabaja desde adentro y desde ese corazón, entonces para mí ha sido uf, un proceso poder comprenderme a mí misma, amar esa parte mía oscura que se va a esos huecos profundos del existencialismo, del dolor y de, y de la hipersensibilidad ante el mundo, como que me pesa el mundo y como que digo, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Por qué estoy acá? Pero he podido transformar eso de una manera muy bonita y entonces es, es, es esa, esa alquimia que me ha, me ha costado eh, trabajo, tiempo, energía, dinero, he invertido muchísimo en mi proceso personal y ahora puedo decir, uy, no es que ya lo domine o que ya no vuelva a estar triste, no, es que ahora cada vez lo atravieso desde el amor y es un poco más, eh, digamos, entre comillas, fácil, ya se diferenciar cuando es una tristeza, cuando es un drama... Cuando me salgo rápido de ese drama para no engancharme, cuando me dejo ser en mi tristeza y la dejo fluir amorosamente y la transformo, simplemente dejo que las lágrimas que son amor hecho agüita bajen por mis mejillas y me abrazo en ese momento. Y, y eso, eso ha sido todo un descubrimiento y siguen siendo las capas, no digo yo ya, yo ya llegué a la cima, no, 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 ahí vamos, ahí vamos en ese proceso de transformación, pero bueno, quiero que nos felicitemos también a nosotras mismas por ese proceso, porque somos unas magas alquimistas hermosas y, y que cada uno de ustedes que está ahí también se abrace, se felicite por todo lo que ha logrado en su vida en este momento, como que para un momento y también haz otra lista diferente en donde puedas decir, uy, yo he hecho alquimia en este momento de mi vida en esta relación de pareja en esta situación laboral en este tema de salud eh, todos hemos hecho esa alquimia entonces reconozcamos también y honremos ese alquimista que todos llevamos dentro hoy esa también es la invitación y, y los felicitamos a todos los que nos están escuchando alquimistas maravillosos y que sigamos en ese camino
0: y, y se me viene a la mente una metáfora eh, yo no sé Marce si estás de acuerdo con ella Marce nos aporta el rigor con esta palabra alquimia porque es una belleza y ella lleva años estudiándola como concepto y, y como verificándola, ¿cierto? No solo estudiando el concepto, sino viendo cómo funciona, pero me imagino yo subiendo un rascacielos, yo una pulguita de estas entrando a un edificio que tiene, no sé, ¿cuántos pisos? Imagínense ustedes el piso más alto, ¿cuánto puede tener un edificio? 300, el mío. Yo... Subo en el ascensor y cuando subo al primero ya veo un panorama distinto del piso 1 porque ya estoy en el segundo. Pero cuando estoy en el piso 30 yo veo todo mucho más claro y distinto y me vuelvo correspondiente a lo que sigue. En tienes el Tienes más ocho.
2: perspectiva.
0: Tengo más perspectiva y accedo a más información porque es que uh -huh. lo que se vive en el piso 38 no es lo mismo que se vive en el piso 1. Uh
2: -huh. Entonces
0: voy teniendo información en esos niveles, y casi que tengo el poder de elegir a cuál nivel accedo con mi dedo. Yo puedo decir sí que subo al primero, subo al segundo, subo al tercero. Pero ahí está todo, en ese edificio está todo disponible. Yo no sé si en ustedes resuena o lo
2: ven así. Pues, yo sí. creería, yo desde la forma en que yo lo veo, si hay un orden, no es como que te puedas ir al 40 si no has pasado por el primero, para mí, pero lo que sí me, me sonó, la metáfora me encanta, efectivamente, en la medida en que vas subiendo, vas adquiriendo más información, vas adquiriendo más perspectiva, vas adquiriendo de alguna forma más habilidades, talentos, y no es que los adquieras, realmente es que vas volviendo a reconectarlos, diría yo, ¿cierto? Como que vas volviendo a decir, ah, esto sí es parte de lo que yo soy y me encanta porque además lo uniría con lo que dijo Angelita del ejercicio y también sería desde ese reconocimiento de lo que ya han hecho es que ha funcionado, porque si les funcionó para algo, probablemente les va a funcionar en otras áreas. Entonces, si ya se dieron cuenta también de qué se sí han hecho, qué, qué magia han logrado en su vida, que sí les funcionó. ¿Qué estaba pasando en ese momento? ¿Qué estaban pensando? ¿Qué estaban sintiendo? Eh, que estaban accionando, cómo era, como ese, ese momento que permitió que sucediera. Porque ahí también pueden tener pistas de cómo volver a replicarlo.
1: Totalmente. Bueno, y entonces para ir cerrando, chicas, ¿qué tal si les dejamos a las personas tres herramientas poderosas que cada una ha sentido que ha funcionado en sí misma? Eh, tres herramientas poderosas. ¿Empiezo yo? Voy a empezar yo.
0: La primera,
1: <risa> ir al inconsciente a través de estados no ordinarios de conciencia, eh, por ejemplo, con la hipnosis. Para mí ha, ha sido muy poderoso poder ir al inconsciente, porque a veces mi mente racional da demasiadas vueltas y cuando voy al inconsciente es como que wow. Segundo, eh, meditación. Y tercero, la danza y el movimiento, para mí es súper importante mover el cuerpo y, y como esa energía, ese, ese me cuesta, me cuesta un poquito, pero ya estoy más juiciosa con mi parte física, entonces esas tres, ir al inconsciente a través de la hipnosis, autohipnosis, eh, visualizaciones, la meditación, sea cual sea, una meditación de mantras o meditación activa o meditación Sazen. ¿Y cuál fue la tercera vez que un video? El movimiento, el movimiento, el movimiento físico. Sí, esa es la que más me cuesta.
0: Eh, Anita. Pues, definitivamente, el movimiento también para mí ha sido clave en el proceso del darme cuenta, en el proceso de estar consciente de mis creencias o de mis limitaciones. Digamos que, que mi proceso empieza a ponerse en el cuerpo, la sensación y luego llega aquí. Pero una vez llega aquí ha sido muy importante ser rigurosa en descubrir eh, desde el ejercicio que tú decías, desde lo que mencionaba Marce, traer al papel las creencias, los limitantes, los recursos auditivos, la programación, lo, lo que mi personalidad me ha hecho creer, ¿cierto? Y ese ejercicio a, a mí me fascina llamarlo el hackeo, el hackear mi creencia. A mí, ¿qué me hace pensar eso? ¿Eso ¿Dónde viene? ¿Yo a quién le aprendí eso? Porque es que estoy teniendo esta sensación. Y, y muchas veces el simple hecho de hackearla ya han pasado en mí cosas, ¿cierto? Como que, como que ay, me pillaron, ay, pucha me pillaron. Es lo que yo he sentido que mi creencia va, va conectando. Y, y también la tercera podría ser también la meditación o, o el estar en pausa, permitiendo que eso de lo que me di cuenta en el ejercicio de hackeo se va poniendo en mi cuerpo. Miren que, que casi como que ese esquema me lleva a lo mismo, ¿cierto? Cuerpo, mente y otra vez eh, volver a la meditación para conectar nuevamente en mi cuerpo o el proceso pues, de integración.
1: Muy bien,
2: y Marce, yo diría que en mi caso ha sido... <coughs> Lo primero, o sea, si lo pusiera como en tres pasitos, eh, mantener alta la energía vital. A mayor nivel de energía vital, mayor capacidad de comprensión. No es lo mismo si estamos histéricos y si estamos derrochando toda nuestra energía enfrente de un mostrador peleando con alguien, que si estamos en calma y las opciones y las posibilidades están ahí, ¿verdad? Entonces, para mí, nivel de energía vital es igual a mayor capacidad de comprensión, más opciones. Después diría activar el observador, darme cuenta. Muy parecido a lo que dice Anita, o sea, ¿de dónde viene eso? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Qué resultados me trae? ¿Qué podría cambiar? Eh, y por último, diría que ya entrar en un proceso de compromiso, de compromiso precisamente con ese, con esa transformación, con decir, sí lo quiero hacer y de verdad me comprometo y, y tengo que hacer las acciones necesarias que probablemente van a ir en contra de mi hábito. De, mi, de lo que tiendo a, pero es como decir, sí, es tener la disciplina y el compromiso, porque yo digo que la transformación personal tiene mucho que ver como, es muy parecido como ir a un gimnasio, hay que ir a entrenar todos los días, hay que presentarse, entonces esos serían mis tres pasos. Y salir de la
1: zona de confort, porque estamos a veces muy cómodos en la incomodidad, pero entonces es importante salir de la zona de confort. Bueno chicas, muchas gracias, me encantó, me sentí súper bien, me llevo también las herramientas de ustedes, eh, a los alquimistas que nos están escuchando, sigan explorando esas herramientas, cuáles resuenan más con ustedes, sigan explorándose, felicítense mucho por lo que están haciendo, por favor síganos, sigan conectados con nosotros, nos encanta escuchar qué otros temas quisieran tratar, qué otras preguntas tienen, aquí estamos para servirles a su disposición con todo el amor del mundo.
0: Y ojo pues, porque las invitaciones que les hemos hecho van a estar disponibles para ustedes para descargarse. Y ojo cómo se llama ese ejercicio, las llaves del alquimista. Tú eres, tal vez no lo eres consciente muchas veces, no lo tenías claro, pero ya la alquimia habita en ti. Así que empieza a hacerte cargo de eso. Si este movimiento te llama la atención, si estás atravesando hoy un proceso, ve corriendo a descargarlo y hazte cargo.
2: Y yo solo les voy a dar las gracias por estar una vez más con nosotros e invitarlos entonces a que nos sigan por las redes, descarguen el ejercicio y que nos escuchen y nos vean en, la próxima, en el próximo episodio. Un abrazo.
0: Esto wow. es Alquimia para el alma. alma.
2: <risa> Ciao.
0: Ciao. Soy Ana Isabel Rendón.
2: Soy Ángela Cardona. Y yo soy Marcela Tapias. Hagamos juntas alquimia para el alma.